1: Son las imágenes del debate que tuvo lugar el pasado lunes en televisión. Debate entre los cinco principales candidatos que lo cierto es que más que un debate fue una auténtica tragicomedia. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenido a Demos. La actualidad con criterio. Jesús Murciego, buenas tardes. Yo creo que tragicomedia es la palabra que mejor define ese espectáculo lamentable que tuvimos que soportar el pasado lunes en televisión. Así es, desde ayer se pareció todo lo que vimos
2: a cualquier cosa menos a un debate, una colección de monólogos, una colección de preguntas sin respuesta, de, de malas caras, de malas formas, en un escenario además eh, gigantesco que no propiciaba el debate y en un horario que además acabó a la una de la mañana.
1: Fíjate Jesús, hablábamos a micrófono cerrado que estos debates no tienen nada que ver con los que se pueden ver en otros países como por ejemplo Estados Unidos. Que soy consciente además que tú has seguido mucho los debates electorales que tienen lugar en este país.
2: Claro, allí además de debates entre candidatos a dos, donde realmente se debate y se puede hacer eh, más que monólogos. Eh, yo también he, eh, he asistido a debates entre candidatos del partido republicano, del partido de la oposición... Y ahí se, se, se lanzan ideas sobre cada tema. Se abre un tema y qué piensas tú y qué piensas tú y qué piensas tú, ¿Y tú el año pasado, que dijiste tú hace dos años, hace tres y toda tu carrera. Y en España esto no se lleva. En España lo que se lleva es eh, un montón de propuestas, un montón de medidas políticas. Ante la falta de una política eh, por parte de todos los candidatos, pues lo que hay son medidas, cada eh, cual más imaginativa. Eh, creo que dos o tres ministerios propuso nuevos, propuso Pedro Sánchez ayer. ...asignaturas eh, que ya existen... ...cualquier ocurrencia es válida... men Rivera tenía un montón de ocurrencias... un montón ...una lista con, con un rollo de papel enorme... ...y cualquier ocurrencia es buena... Y, ...y porque parece que empiezan ahora... ...parece que ahora van a proponer hacer cosas... ...y que la situación en la que estamos... ...no depende de ellos... no ...ellos no tienen nada que ver con... ...la situación económica... ...la crisis en ciernes... ...con la situación de España en Europa... ...ni con la inmigración... Eso ya está allí y ellos acaban de llegar para solucionarlo.
1: Fíjate, hablando de ocurrencias, pudimos ver al propio Rivera llevando un adoquín a un debate electoral. Bueno, pues lo que decía yo al principio, trágico circo, espectáculo lamentable. Además de un candidato que no tiene visos de sacar un buen resultado.
2: Claro, muy desesperado el señor Rivera porque ante la bajada que le dan las encuestas, pues todo tipo de ocurrencias eh, pues, le parece válidas. ...todo tipo de, de ideas... De, de, de ...en fin, eh, objetos... El, ...el rollo de papel, el adoquín... ...cualquier cosa que se le ocurra... Eh, ...está bien, pero claro... ...a lo mejor él piensa que está en un debate universitario... ...en un debate espectáculo... ...y no está en... en, en una, un ...debate por una presidencia del gobierno... ...no... ...no creo que, que le funcione tampoco esto... ...más allá de arañar unos pocos puntos... Porque era el único, es verdad, que, que buscaba confrontación. Los demás estaban más bien agazapados eh, a la defensiva y escondidos. Porque el, el, sobre todo el, el presidente en funciones, Pedro Sánchez, que no miraba a nadie a la cara, que se escondía en los papeles. Parece que se, se bajaba la cara para que no le miraran y para que no cruzar la mirada con nadie, menos un debate, Pedro Sánchez hizo cualquier
1: cosa. Fíjate, Jesús, ahora que hablabas de Pedro Sánchez, el presidente en funciones, fue muy ambiguo en el debate. Intentó ser un poquito duro con el tema catalán, pero por otro lado tampoco negó que no contaría con los independentistas para formar un gobierno. Estaba jugando, eh, como acostumbra, evidentemente, a dos bandas.
2: Claro, estaba jugando a todas las bandas y haciéndose primero de víctima, que decía con la connivencia de los presentadores, que hablen todos y que me acusen todos y ya me defiendo yo al final, para, para guardarse el último turno de palabra. Eh, también decía que, que no quería la, la coalición con, con el PP, ni con, o sea, con la derecha, ni con la izquierda, y decí, no, no entraba en nada, pero, ah, y luego decía que defendía la unidad de España, después de acabar de decir que, que España, o de no decir, pero no negar, la afirmación que, que hizo la semana pasada que España era una nación de naciones. Entonces, eh, Pedro Sánchez juega a todas, las, a todas las cartas posibles y lo peor es que le funciona.
1: Es lo que se conoce como el partido atrapalo todo, ¿no?
2: Sí, claro, eh, está todas, como decía como dice Roberto Centeno, le da igual Juana que es su hermana, eh, puede estar con la Unidad de España y, y con la multinacionalidad o plurinacionalidad al día siguiente. Es algo que, que, pero como te decía, lo peor es que en eh, los análisis todo el mundo dice que, que, bueno, que Pedro Sánchez ha estado muy bien, que ha estado presidenciable. ¿eh? Como que como que no decir nada y esconderse, que era lo que hacía Rajoy. ¿Os acordáis de, de Rajoy que a veces mandaba hasta la vicepresidenta a los debates para no para no parecer él, para no salir él? Y, y que se vea lo malo que es. Pues este señor igual, como es tan malo, tan negado... Pues estaba que no respondía, no se atrevía a entrar al cuerpo a cuerpo. Cuando la gracia de estos debates y donde se gana, donde hay ventaja y, y se ganan los votos, y la gente ve que, es, que está capacitado para negociar con un líder extranjero o para negociar con cualquier otro presidente autonómico, pues es en el cuerpo a cuerpo. Y todos lo han rehuido. Bueno, todos menos menos Rivera. Pero el presidente, sobre todo, que hablamos, es que se ha escondido de una manera tan, tan cerril. En, en sus papeles y volviendo a leer sus papeles y comentando por lo bajo lo que decían los demás, que vamos, menos un debate serio parecía cualquier cosa.
1: Hablabas de Pedro Sánchez que, por cierto, entre sus papeles tra trajo una propuesta que era crear una asignatura, eh, lo tengo aquí apuntado porque tiene un nombre muy curioso, de valores constitucionales si gana las elecciones, si puede formar gobierno. A mí esto me da un poquito de miedo porque este tipo de asignaturas, Jesús, ya sabemos que suelen ser de todo menos para cuestiones buenas. Me suena quizás más a ingeniería social que a otra cosa.
2: Sí, claro, pues es, es algo que ya tenemos con educación para la ciudadanía. Lo que pasa es que para hacer una propuesta le, tendría, le tenía que cambiar el nombre y se inventó ese nombre tan rimbombante como si le podía haber ocurrido... Eh, cualquier otra cosa. Eh, por eso insisto insistí antes en lo de las propuestas. Eh, como ninguno tiene ninguna política eh, para llevar a cabo, ningún pensamiento, ningún análisis, nada profundo, pues el, el debate es tan superficial que se limita a, a medidas políticas, a proposiciones. De hecho, tanto él como, como otros candidatos, como pablo eh, Pablo Casado el líder del PP, salían del debate orgullosos diciendo que habían un, hecho un debate lleno de propuestas inventándose una, una palabra horrible que no existe en el diccionario que es, eh, decían que habían hecho un debate muy propositivo propositivo, pero dónde se ha ido eso? se lo acaban de inventar, y no sé qué, qué asesor de marketing se lo habrá dicho o de, dónde, de qué cabeza lo habrán sacado porque no existe en el diccionario es, es un horror la verdad, y, y tan La obviosos. neolengua,
1: ¿no? Que, que se hablaba de ella en algún libro años atrás. ¿ah? Claro,
2: claro. Eh, pero es que, y encima presumen de ello como lo del relato, como tantos, tantos palabras que nos quieren meter para deformar nuestro idioma y, de, y deformar así eh, eh, la realidad y acceder, doblarla a sus intereses.
1: Por cierto, hablando de Cataluña y hablando de palabras, hubo uno que se repitió mucho, proporcionalidad. Que yo todavía no tengo muy claro qué significa eso cuando se trata de aplicar la ley.
2: Claro, claro, pues que no ser demasiado duro o ceder o esas, ese tipo de, de lenguaje esconde esconde el engaño. El engaño y la mentira de, de decir que darles espacio, decía, decía eh, el presidente del gobierno, que no había un problema de, de convivencia, sino había un problema de de seguridad, eh, de seguridad pública. Vamos, que, que realmente no había no hay un problema de, de independencia en Cataluña, simplemente hay una gente que está muy enfadada con, con cualquier cosa y que lo que hay que hacer es crear más mesas de convivencia o mesas de diálogo entre partidos, fuera del Parlamento, obviamente. O sea, lo, más de lo mismo, el PSOE está eh, en esta deriva de esconder y mostrar su, su debate plurinacional, que realmente es, es una propuesta Federalista, Porque no olvidemos, el PSOE tiene un proyecto claro claro y escondido de una España federal, de romper España en 17 cachos y volverlos a juntar
1: para hacer una, a, algo que no, que no ha sido en España, que es una república federal. Y la pregunta que hago yo, ¿qué tenemos en la actualidad? Porque el Estado autonómico prácticamente es un Estado federal. De hecho, recuerdo que el propio Roberto Centeno en esta casa ya nos ha dicho en alguna ocasión que las autonomías disponen de más presupuesto para poder utilizar que los estados de otros estados federales.
2: Sin duda, sin duda en competencias hay veces que, que superan a cualquier lander alemán. Pero eh, lo que aún no tienen y que es lo que quieren son los jueces, es el poder ejecutivo, es eh, el total control de su pequeño mini-estado para hacer y deshacer lo que quieran, lo cual rompe con la, con la soberanía nacional, rompe con, la, con lo que es España y, y es algo, romperlo para separarlo está mal, pero romperlo para no unirlo es algo estúpido, algo que, ¿para qué lo rompes si déjalo como está?,
1: lo cierto, Jesús, es que nos esperan todavía unos cuantos días de mentiras, de, de propuestas que, que se quedarán en la nada, como por ejemplo una que hizo el pasado lunes Pablo Iglesias en el debate. Él decía que le iba a subir los impuestos a los ricos para poder subir las pensiones y el salario mínimo. Claro, yo le pregunto cómo quiere hacer usted esto si eh, evidentemente a la banca, si le pones un impuesto, la banca lo va a repercutir en sus clientes, no va a dejar de ganar dinero. Por lo tanto, es un poco la pescadilla que se muerde la cola, ¿no?
2: Claro, es que eh, eh, que te digan los socialistas o que te digan los comunistas cómo generar riqueza y cómo levantar un país, cómo ge gestionar una economía de mercado, pues es la paga y vámonos. Esta gente solo sabe gastar. Entiende que, que un buen servicio es el que cuesta mucho. Entonces, cuanto más gasten, mejor. En vez de eh, eh, buscar un ahorro y buscar eh, que los, los, la gente tenga más dinero en los consum para consumir, lo que, lo que quiere es sacárselo vía impuestos Aumentar los impuestos Porque parece que, que Rajoy no los subió suficiente Y Zapatero previamente no los había tam, subido tampoco lo suficiente Pues si, si consiguiera eh, Pablo Iglesias eh, participar de un gobierno Obviamente necesita subir más los impuestos todavía Porque hay muchos cargos que, que mantener hay, tienen muchos cargos del partido Hay mucha gente Y luego, eh, claro, el modelo económico Pues lo dijo además Banca pública eh, en una, una compañía energética pública vamos eh, el Estado en todo el Estado en todas las partes de la economía y, y cuanto más mejor entonces obviamente esto es algo muy difícil de, de, de tener éxito en la sociedad actual, en el mundo actual pero Pablo Iglesias pues habló, habló para su parroquia habló para los, que, los incondicionales eh, del comunismo de la izquierda, de la nueva izquierda, de Podemos y para esto pues, lo hizo muy bien. Hay, hay gente que dice, o bueno, los periódicos de, 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 esa, de esa rama ideológica, pues les gustó mucho eh, lo, la actuación de Pablo Iglesias, que además es un experto en, en esto de la televisión, tenía su tele eh, La Tuerca financiada por los iraníes y, y por otros eh, del Caribe. Y con esto lo que hacía es, eh, tiene muchas tablas y sabía, sabe muy bien cómo ir eh, en perfil bajo, intentando buscando un abrazo con, con, con el presidente de gobierno, con Sánchez, y Sánchez eh, resistiéndose, haciéndose que, dejándose querer por un lado, pero resiste, resistiéndose al, a abrazarse al, a un pacto con Podemos.
1: No hemos hablado de la novedad en este debate Santiago Abascal que se estrenaba en este debate a cinco con los otros cuatro candidatos que ya son los que hemos visto últimamente en debates anteriores eh, ¿Qué destacarías de la participación de Abascal?
2: No, Abascal estuvo muy en su línea, muy pues como cualquier meeting dijo lo que lo que suele decir, un golpe de estado permanente en Cataluña eh, lo de Franco fue una profanación cosas que, que obviamente eh, son para, eh, para mucha gente de sentido común para otras es la, la extrema derecha y la ultra, eh, la, la, el fin del mundo y, y equiparable a, a lo peor de, de Europa eh, en su línea estuvo muy bien como decíamos eh, lo que pasa es que eh, sabemos que en la parte económica eh, es muy muy flojo el, las propuestas de de Vox que como sabemos es un partido liberal o de, de orientación liberal, pero que ayer pidió o pedía por el proteccionismo. O sea, ayer eh, hablaba del trabajo de esclavo de China, del comercio, con países como China, en plan proteccionista. Entonces estaba un poco ahí a contrapelo y, y no sabía muy bien en economía cómo, cómo definirse. Habló por otro lado de las pensiones, es algo muy obvio que... que o, o en, en el despilfarro de las autonomías eh, afecta seriamente a los recursos para las pensiones y habló también, pero yo en general lo vi como un poco como muy nuevo en estos debates muy, no, no buscaba entrar al trapo, es verdad que nadie entraba al trapo, pero Rivera lo buscaba, Rivera buscaba el cuerpo a cuerpo el contacto, el, el debate en sí debatir ideas contraponer ideas eh, en, en, el, de, el líder de Vox no lo buscaba tanto estaba un poco más retraído un poco quizá nervioso y, y eso pues claro eh, yo creo que pagaba la novatada de estar por primera vez allí y también que es un partido que está siendo muy, eh, muy eh, condenado al ostracismo y muy poco y todos, eh, pocos lo interpelaban lo interpeló Pablo Iglesias con temas eh, lo típico ¿no? de la, la guerra civil eh, los golpes de estado del 36 pero el, las víctimas de ETA pero fue muy corto, fue uno de los me momentos más, más enérgicos del debate Porque el debate se extendió tres horas y media El debate es que fue desde las diez que empezó hasta la, una y hasta la una Fue larguísimo Incluso una pausa en medio una pausa de media hora ¿Dónde se ha visto eso? Yo es que esto, la verdad es que me sorprendió mucho No sé si tú habrás visto algún debate con pausa
1: yo no, yo no he visto ninguno Lo cierto es que no más allá de las pequeñas pausas de publicidad, pero vamos, desde luego en una pausa de media hora. Lo cierto, Jesús, es que fue un debate muy propositivo, voy a utilizar esa, ese palabra que se han inventado, pero lo cierto es que nadie nos garantiza que en el caso de ganar estos partidos vayan a cumplir lo que están prometiendo en estos debates y también a lo largo de toda la campaña electoral. Al final no deja de ser una farsa, aunque venga un candidato con unas propuestas fantásticas, nadie nos asegura que las va a cumplir una vez que llegue al gobierno.
2: Propuesta fíjate lo que dijo Pedro Sánchez, que dijo que lo más importante en la política es la verdad y había un tuit que decía, seguro que está mintiendo porque es que hasta en eso miente, hasta porque la política, la mentira es muy fuerte, ahí está un presidente de gobierno que ha falsificado hasta su propia tesis y, y todo lo que pueda pues fíjate que, que, que hasta en eso mienten y que le sale, sale bien la mentira, la, la tristeza de, la, de estos debates en España no es como otros países que metes la pata y te lo recuerdan, no, no, no es que aquí pueden mentir, proponer castillos de humo eh, negar la evidencia incluso eh, retrasar sentencias judiciales eh, como la de los ERE que no ha salido como la de los, los eh, el golpe de estado en Cataluña que sabían que iba a salir en esta fecha y pusieron a propósito el, el, la campaña electoral y las elecciones en esta fecha pudiendo retrasarla un mes antes
1: Pero José, la... perdona, perdona que te interrumpa, esto no es nuevo Yo recuerdo también cuando Felipe González tenía que ir a declarar por el asunto de los Galas, hace ya muchos años se le prohibió a los periodistas sacar fotos porque esas fotos podrían influir en las elecciones, no sé si eran generales o autonómicas o las que correspondieran en ese momento que estaban también al caer
2: Claro, ¿cómo nos vamos a olvidar de los tiempos de Mister X? Que no podían investigar, no podían citarlo a declarar porque lo iban a estigmatizar. Decían, pues ese partido, de esa época de corrupción del felipismo, 93, que fue, fue horrorosa, que, que mucha gente la recuerda, y muchos se quieren olvidar de ella, pues ahora el PSOE eh, da lecciones de corrupción al PP, que por supuesto también está corrupto, o como decía eh, Pablo Iglesias, que él llegó hace hace un año, él, él no sabía de lo que había él no es responsable del partido, cuando, cuando habla de la, sin embargo, cuando habla de la parte económica dice somos el partido que ha bajado los impuestos, que ha creado no sé cuántos puestos de trabajo, Esos, esas medallas sí que se apuntan, las medallas de Rajoy y, y las de Aznar, pero de la corrupción como que él no hubiera estado en el partido, como que no hubiera una responsabilidad en el partido, o sea, realmente es escurrir y claro, es uno cuela. No cuela, obviamente, todo el mundo tiene la percepción del PP como un partido que arrastra, arrastra porque no se ha limpiado, no ha depurado lo que pasó, no sabemos lo que pasó. Salvo que lo que los jueces dijeron, internamente no han dicho nada, está todo bien. Entonces, con un PP corrupto, una historia de corrupción. Con el PSOE, que, que es uno de los partidos más corruptos de Europa. Y con esto, pues todavía... Eh, nos hablan de corrupción, nos hablan de limpieza ellos mismos entonces claro, eh, da pie a los partidos nuevos a que entren y, y le echen en cara como hizo Rivera toda la corrupción que hay e incluso se quedó corto, se quedó corto con la factura que nos cuesta la, la corrupción cada año pero ante esto fíjate las dos, las dos formas de, de, de encararlo después de que dijo eh, Rivera toda la, la, corrupción, la cifra enorme de, de miles de millones que nos cuesta la corrupción eh, Pedro Sánchez se hizo loco, miró para su papel escribió algo y, y Pablo Casado entró al trapo y le dijo hombre, esta no no, no, no debata conmigo, o sea, no se enfrente a mí enfrente a otro, casi como buscando un pacto tácito entre los dos y, y Rivera por supuesto, como lo tiene, tiene bastante perdido, pues va a la desesperada y va a la desesperada a, a atacar a, a todo el que se le pusiera por delante
1: Fíjate, un Rivera que por cierto dijo en el debate de ayer, bueno, le echó la culpa a Pedro Sánchez de la repetición electoral, y, y es curioso que lo diga él, porque podría haber desbloqueado la situación él mismo.
0: Claro, de hecho, hace... Se ofreció
1: a, a echar un cable para que no volviera a bloquearse el país, lo cual tiene guasa. Sí, 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 lo mismo que dice So y dice Arre, vuelve a decir Arre y vuelve a decir So, y da igual y como
2: que no se hace responsable del pasado, y eso es algo que como te decía se echa mucho en falta... De, de, en, si la comparamos con otros países donde la palabra vale, vale mucho vale mucho la política y si dije, defendiste algo hace unos años pues y ahora has cambiado de posición justifícate bien o, o quedarás mal pero aquí no, aquí como que no se acuerdan de hablamos que no se acordaban de la época del PSOE pero es que no se acuerdan de, de cuatro años que llevamos de elecciones repetidas y repetidas y, y el bloqueo inconsistente que, ...del que no salimos... ...y por el que le preguntaron los periodistas de, de Televisión Española... Eh, ...a ver cuál era la solución para el bloqueo... ...y le dijeron... Mmm, ...Pedro Sánchez dijo básicamente votarme a mí... Mmm, ...darme un cheque en blanco que lo soluciono todo... ...y los demás pues lo mismo... ...no hay voluntad de, de, de ceder en nada... ...de formar gobierno... ...hay, hay un atasco muy grande... Y parece
1: que estamos encaminados a repetir el mismo atasco en los resultados electorales del próximo domingo. Fíjate Jesús, en estas elecciones, que parece que la abstención va a ser bastante más alta que en otras ocasiones, hemos escuchado, hemos empezado a escuchar ya ataques directos contra la abstención, incluso hay algún rumor. ...por Internet en el que eh, se está diciendo que incluso se nos va a obligar a votar. Evidentemente es un rumor, no creo que tenga mucha base... ...pero se está empezando a, de alguna manera, criminalizar la abstención... ...que es precisamente lo que nosotros proponemos en Demos.
2: Claro, por supuesto, nosotros que somos abstencionistas... ...y hemos eh, pedido siempre, siempre, la, la abstención y no votar listas... ...no votar un sistema sin representación como el que tenemos... ...y sin separación de poderes... Pues eh, hemos notado que últimamente ha habido noticias que decían que había una campaña por el PP, que una campaña que, que pedía a la gente de izquierdas que no votase, cuando decía que... que el, el, la consigna era no votes. Y había en la foto eh, Pedro Sánchez y Pablo Iglesias. Y supuestamente era una campaña de la derecha, ¿cierto o no? Esa noticia les ha dado pie... Para que cualquiera que pida la abstención Como la hemos pedido nosotros siempre Y la, y la seguimos pidiendo Ya eh, eres eh, te consideran eh, Un troll del PP O sea, ya el PP Es el malo de la película O como lo quiere poner la izquierda un, una, un, El ogro Que está pidiendo eh, A la izquierda que se abstenga Porque obviamente eh, Los que han lanzado esta campaña absurda Saben que, que va a haber una desmovilización Muy grande de la izquierda Debido a, a, al fracaso que han tenido en la formación de gobierno Tanto en, en el presidente en funciones como el líder de Podemos Entonces ante esta herida que ya se está viendo Se están poniendo la venda Y están culpando obviamente a, a quien sea de, de la abstención Y se prevé, como te digo, que la abstención suba Como llevaba subiendo todo, todas las últimas elecciones Hasta la irrupción de Vox
1: Fíjate porque era lo que utilizó la izquierda, eh, hablo del Partido Socialista, evidentemente, para que la gente fuera a votar en masa en las anteriores elecciones, el miedo a Vox.
2: Claro, y ese miedo, pues ya se ha diluido, se ha diluido bastante, y ya todo el mundo sabe que Vox, pues bueno, es, es lo que es una derecha tradicional, patriótica, y no viene más que acomodarse al, al régimen de partidos, a buscar su sitio, su, su parte del pastel y cambiar, a lo mejor un poco, eh, si puede y, y aún tiene ganas eh, la configuración autonómica, pero el resto... Permíteme dudarlo, más...
1: Jesús, porque lo primero que hizo fue presentarse a unas autonómicas, lo cual ya eh, sería a día de pegarse un tiro en el pie, porque sería renunciar a un dinerito muy jugoso que entiendo que les vendría fantástico.
2: Por supuesto, cuanto más crezca las redes clientelares de los partidos cuanto más grande se empiece a ser la estructura del partido, ahora es pequeña, pero bueno, cuando sea grande, pues ya verán cómo a la hora de tomar unas decisiones, pues bueno, hay que consultar a los varones regionales, hay que pedir permiso, y bueno, y al final, pues se diluye en el consenso del régimen, como se han diluido otras propuestas que empezaban muy bravas, como la de Podemos, y al final, pues ya lo tienes ahí, luchando por un abrazo de, de Pedro Sánchez.
1: Pues Jesús, nos hemos quedado ya sin tiempo. Muchísimas gracias por haber estado hoy con nosotros analizando el debate que tuvo lugar el pasado lunes en televisión entre estos cinco principales candidatos. Volvemos a vernos próximamente. Así que un abrazo y hasta la siguiente.
2: Un abrazo y un gusto estar aquí. Hasta pronto.
1: Nosotros cerramos aquí el programa recordándote nuestra página web elcrítico.org es nuestro diario digital que lo puedes visitar con artículos interesantísimos que gestionan nuestros compañeros José Luis y María Ángeles. Y antes de finalizar te recordamos que el próximo viernes 8 de noviembre tenemos un acto que tendrá lugar en, la, en el Salón de Actos de la Universidad San Pablo CEU de Madrid en la calle Isaac Peral número 58 donde eh, tendremos eh, varios ponentes hablando precisamente de la eh, estructuración del Estado. Así que es una invitación que os lanzamos desde aquí, desde Demos. Será el viernes día 8 de noviembre a partir de las 12 del mediodía en la Universidad San Pablo CEU de Madrid. Nada más, nos despedimos hasta el viernes. Que seas feliz y que pases una muy buena noche.